0: Hello， 大家好，我是飞。嗯、呃，先跟大家说一下，就是说，呃，一般我更新的时间大概都是星期五、星期六左右。那，嗯、呃，上个星期我之所以没有更新，是因为我的工作时间突然的，就是被调换了。那因为我没有。提前就先录制好，就是我要发布的内容或者主题这样，所以就变成说我上个礼拜就没有更新。好，那就回到这星期，就是我要发布的主题就是这些年我遇过的诈骗，就不知道是最近。我觉得特别多，应该是因为疫情的关系啊，就是大家可能都因为在家、啊，或者是说因为工作或因为隔离的关系，就可能我不晓得为什么。反正虽然诈骗已经很久很久了，但是我觉得最近这几年，至少这几个月啊，就特别的明显。那我就觉得我可以来分享一下这些年我遇过的诈骗，因为我是一个。某种程度上算蛮懒的人，所以其实我在大学的时候就开始自己研究那个网拍跟网络购物这样。那因为那个时候我也会担心受骗嘛，因为大学那个时候也才差不多十八岁左右，十八九岁，然后就会觉得说，哦，那我如果说我要买东西，我一定会去确认它的店家资讯是属于它有实体店面的。那它的东西可能不是最便宜的，没有关系。可是它有实体店面，然后告诉你它地址在哪里，它的电话，然后它的那个地图在哪里，我就觉得 OK， 这有实体店面，我真的出事我可以拿着我的商品跟我购买记录去这个店家做一些，比如说售后服务或者是询问动作，我就觉得这样我比较安全。所以呢，在我开始呃购买。网拍，我第一次遇到诈骗的时候，就是对方可能就是不了解店家的怎么说资讯吗？嗯，或者是说，嗯，怎么讲？可能我觉得他没有做好功课吧，他就只是可能他的讯息就只有，呃，拿一个商店的名称，然后买了什么商品这种资料。那其实我想知道，就是那些资料是不是都是内部外流的？不然为什么我在哪里买东西你会知道这样？好，这不是重点，重点就是呢，某一天我呃我放假回家了以后，我就突然接到了一个电话，嗯、呃，就说。哦、呃，我是不是有在哪一个呃商店，然后买了什么东西？他很准确的把那个名称讲出来。我说哦，对，我有在那个地方买东西，然后大概在多久？他说哦，不好意思，那个小姐，呃，我们这个部分哈，因为你我看我们看你是那个用转账的方式，可是呢，我们的那个工作人员。他说：“就是嗯、哦，他们的新进的工作人员，就是他们的店员呐、啊，就是好像没有确认好那个汇款资料，然后所以就把货物寄出来给我了。那我就心里想，首先一个店家的汇款资料应该是老板管的，不然就是那个店的会计管的吧？店员怎么可能会核对得到？这是我觉得第一个很奇怪的地方。所以我就哦，我说所以呢。”他说：嗯、呃，可能要小姐麻烦你把东西寄回来给我们哦、喔。我就说：哦，可是我已经用了、欸。他说：嗯，那可能你就是要再汇款一次给我们哦、喔。我就：嗯，可是我已经转过账啦。他说：哦，可是因为我们没有核对到账。我说：那你再对一次就好啦。我说：我可以给你就是一样资讯，就是墨迹嘛这样，然后金额是多少，你再对一次就好啦。但很奇怪的是他又不要，他说：哦，什么东西没办法，因为没办法我，因为太久了我不太清楚他。跟我讲的细节我已经不是记得很清楚了，然后他就说，嗯、呃，那就是不好意思，要麻烦你在几月几号之前，然后呃，那个你要再补汇款哦。然后他说不然的话，我们可以依法对你提起就是诉讼什么的。我就心里想，哼、嗯，你当老娘是被下蛋啊？我就说，嗯，那你先稍等，我先确认一下那个我购买的订单资讯哦，不好意思。然后那个时候手机就有那个保留通话的功能，我就按保留通话。然后呢，我就拿了我们家另外一支电话，我就上网找了订单资讯。刚好我那时候也在用电脑，我就找了订单资讯以后，找到那个店家的电话，我就在手机按保留的时候呢，我就打电话去那边。我说不好意思，你是什么什么店家？他说是。我说我之前在那个网络上跟你们那个购买了一个什么什么商品，我说我想确认一下。几件事，第一件事就是，你们一定是确认到款项才会把东西寄出来给我们嘛，对不对？他说对，我说那第二件事，请问一下你们店里就是商店内使用的电话有几支呢？他说哦，只有这一支啊，就是我跟他现在在讲话的那一只。然后就说好，我说那不好意思，请问一下，就是呃现在或者是说，比如说包含你们的传真机的电话。我说你们目前有一位女性的店员正在使用吗？他说没有哦，我们没有哦。我说好，他就说请问怎么了嘛？我说哦，因为有一个电话我现在目前按保留，但他还在现场，他跟我说是你们的员工，然后说你们没有确认款项就把东西寄给我了，所以他要求我再汇款一次给他这样他说哦没有没有没有，小姐不那不是我们哦，那个是诈骗。我就说 OK 好，我知道了，谢谢你。我就把电话挂掉，那我就把那个保留再按回来通话。我说：“喂，小姐你好。”然后他说：“嘿嘿，你好。”我说：“嗯，你好，我确认完订单资讯。”他说：“嗯，好，那结果怎么样呢？”我说：“不好意思，你说你是那一间的员工？”他就说：“对，我是。”我说：“那这就奇怪了，我刚刚才打电话给这个店家，他说没有你这个人呢、欸。”然后他就不讲话了。我说：“你是诈骗吧？”然后我就把电话挂掉。这<笑>是我第一次遇到诈骗。然后我第二次遇接到诈骗电话是在我学校的时候，就是由此可见，我真的买很多的网牌。好，我在学校某一天，因为我大学的生活是我的课，呃，排得满满的，然后我晚上有社团，所以那个时候我就记得我刚好是一个蛮累的状况，这样子就是。刚好社团结束，然后我是一个蛮疲累的状况，但我的逻辑是在线的。我要先说，我很累，但我的逻辑有在线。但是通常人在累的时候会怎么样呢？耐心下降，对不对？脾气很容易暴躁，脾气不太好。所以呢，我接到第二次诈骗电话，就正好是处在我这个状况之下的时候，他打来的，然后我就接起来。他说：“呃，喂，你好，呃，小姐，那个我们那个，呃，就是前面都差不多，就是什么工那个我们的那个工读生啊，还是新进的店员啊，哈，因为呃操作错误啊，所以他把你的扣款设定成你的你的那个账那个购买账户的款项是在设定成每个月扣款这样子，然后要跟你申请支付的金额。”我说：“嗯。”所以这可能要麻烦你协助帮我们做个取消或是怎么样之类的哦、喔，它的细节我真的不太记得了。我就说，来你把你刚刚那段话，我跟你重新核对一次。你说我买东西你们设定错误，所以按成就是每个月变成每个月要扣款，然后需要我去申请取消嘛，对不对？然后他就说，对，我就说。那这跟我有什么关系？你应该去找你们的店员跟工读生啊。然后他就说，呃、啊，可是，我说再来，我告诉你一件事，你讲的那个东西，我不是用扣款转账的，我是用货到付现的。啊，我已经货到付现了，东西我也拿了，你账单不管有没有对上都不管我是不是我的责任，是你跟商家的问题，跟我没有关系。他说、啊、可是不是那个东西是你，我说对嘛，东西是我买的，可是我设定是货到付款嘛。就是我是用超商代收，我拿到东西的当下，我付东付钱给超商啊。你有问题你去找超商，啊。你找我干嘛？他说没有，可是我不是。我说来嘛，我问你，我设定货到付款是不是我？我东这个意思是不是？我要拿东西的当下我才付钱。他说是。我说那就对了嘛，那你到底有什么问题呢？他说但因为我们那个我们的那个员工跟新进员工的关系，我说那就是他的问题，你去找他，你打电话给我干嘛？我说你搞清楚一下问题好不好？然后，因为我整个就是在一个很没有耐心跟非常暴躁的情况下，我就这样，他讲一句我就读一句，他讲一句我就读一句。然后他最后他就是好像就是他说不是，可是因为这样，我说那跟我没有关系。他说可是这样会扣款，我说扣不到我的款，我是货到付款，你要去哪里扣？他说啊，可是绑定账户我没有绑定。他说、啊：“可是这样子的话，那个你是侵占。”我说：“没有，依法我没有侵占的问题。”我说：“而且就算你真的要控告我侵占，不好意思，你要呢联络这个超商，然后呢你要确定我是没有付款的情况下我把东西拿走，这才成立侵占的这个东西呢。但首先是你要调得到那一天那个时候我拿货的时候的监视器，而且你要证明我没有付款。但是通常超商一定会让我们付款才把东西给我们。”因为他们要刷条码，不然的话时间到他们就要把东西退回去。没有条码刷，时间到东西不见的话，那个他们要负责。所以呢，你以上所说都不成立。然后后来他一直在面跟我读小说，他们共同生活，我就说那你去找他，你知道我干嘛呢？我就这样一直跟他回大墙了，差不五分钟以后，我就觉得嗯，他大概是想要这样子继续读小说下去一辈子这样。那我没有干扰，我就想说好，反正我已经告诉你，我已经很清楚我告诉你了。你们工读生的问题呢？你就找他去哈啊！如果说你觉得那个扣款问题，你觉得这种侵占的话不好意思，你先去找超商哈。然后呢，我没有多的话要跟你讲了哈。我觉得你完全搞不清楚你自己在讲什么东西哈，请你想清楚了你要干嘛以后再打电话过来。然后呢，我就把电话挂掉了。这就是我遇到第二次诈骗的电话。第三次就更好笑了。有一次我妈妈帮我拜托我帮他买个东西，然后。我爸买的，但是因为是我去拿的嘛，因为是我爸爸买的，我去拿的，所以名字是我妈妈的，就是我是写那个寄到家的，所以名字是写我妈妈的收账，這樣他寄到家他就知道那是他他让我妈妈买的东西，这样他就会直接拆。这样，但是呢，联络资料是留我的资料，因为是我要买的，我觉得可能是跟前面两个是同一个公司或集团的吧，可能都骗不到，我觉得很堵烂吧。然后他就打电话说：“哦，不好意思，我妈妈姓吴。”他说：“不好意思，那个前面是吴小姐吗？’我说：“不是。”他说：“嗯，那这次电话是多少多少零九多,多少多少多少？”我说：“嗯，真的是。”他说：“嗯、呃，他说那前面是有小姐。”我说：“我不是啊，因为这个对话就很奇怪，因为呃，我的手机号码最早以前是我妈使用的，没有错，但是后来我妈妈就是。”把这个电话号码给我使用很久了。那如果是他的朋友要找他，自然而然会去打他手机号码，不会打到我这子。所以我就觉得这个电话打来，我就觉得很奇怪，我就没有跟他解释这样子。然后他就突然讲一句，就说嗯，他说嗯，可是在就是几月几号的时候，呃，有就是在什么什么店购买呃什么东西这样子，那留的姓名是一位吴小姐。我说是啊，我说但东西是我买的，啊，所以联络资料也是我的。啊。他说东西是你买的，我说对啊，我说我买给别人的，啊，不行吗？然后他就说，所以联络电话也是你，我说对啊。他说所以那个买东西的账号也是你的，我说对啊，怎样？他说好，那你就去死吧。然后他就把电话挂掉，我就嗯，就是现在这年头，诈骗骗不到的，就叫这样去死吗？我就想，嗯，我就默默的放掉这样好，我就没有这回事了。然后刚好那段时间，我也听到了我同学跟我讲，他家里接到他在家里接到诈骗电话，还蛮好笑的。他的状况呢是，我们那时候放假，那他在家里，那诈骗电话打电话到他家，他自己接起来。首先，我要讲一下我们家庭成员。她是家里的独生女，就是说她爸爸妈妈只有生她一个嘛。但她接起来呢，听到是一个男生的声音，然后再哭，妈妈救我！啊！然后我同学就很冷静，很傻眼，就问他说：“你妈是谁？”然后对方呢就讲了我同学他妈妈的名字，然后我同我同学就说：“她是你妈，那我妈呢？”然后我同学就默默的先跟他讲一句说你打错喽，然后就把他挂掉。然后挂掉的时候，他的感想就是说，这诈骗集团不专业，也不搞清楚他到底是男是女，就把电话打了过来了。这样。好，那这个是比较久远以前的。那最近近期的话呢，我本身比较没有遇到什么诈骗电话。对，我真的比较没有遇到诈骗电话了。然后，但是我的朋友有跟我分享一个案例，就是他真的是疫情期间发生的，而且他是发生了第二次，他才问我。第一次是一个叫什么星球哦、喔，然后说是有一是一种什么网络虚拟的那种。货币挖矿，然后可以那种赚钱的。然后呢，他在那个里面呢投了十万块，然后他就想说，哇，有赚嘞！然后他就看那个他投进去的十万块的数字增长到五倍，然後他就觉得哦，这样已经很多了很多了，可以抵他一年的年收入了，这样就好，那就不要再加码了。他就想要把这五十万领出来，这下好笑了。他看到虚拟数字有五十万的台币现金，但是那些钱他领不出来。然后他去问要怎么领呢，然后也联络不上对方这样子。然后说，啊，然后那些钱呢，想要把它拿出来，但也不行，也拿不出来，就是无论如何他都拿不出来。那我就觉得，一个没有经过国家认证的平台，可能是诈骗他自己架上去的。你居然可以这么轻易的就把你的钱投入进去，然后这种事，他说那十万块是他存了很久的，我真的就觉得很傻眼。到底为什么？到底，我真的想知道，到底为什么这些人非常的喜欢在这种没有经过。我就不晓得你们为什么觉得它会是一个安全的交易，应该这样这样，因为这种东西我觉得它风险真的是非常非常的高。那后来这个人他是在被要被骗第二次的时候，才来问我，他就说：“哎，你看那个什么动物王国，他好像跟我说是什么动物王国，说他同事有在用，然后。”呃，还有什么什么？你买那个动物币呀、啊，然后怎样的？反正我觉得听一听跟那个什么挖矿的那种类型有没有，也是差不多的套路。我就跟他说，你朋友都就是那个更新在他的页面说啊他，他有赚，他有赚。我就说，我说我先问你一下，他有确实把他看到的那些数字领出来的的那个钱领出来吗？我说：“假设他那边数字现在有三十万好了。”我说：“你先问他能不能把里面的三十万领出来。他如果真的可以领出来，你跟着他去，然后他直接可以领出来。”我说：“那你再想，那你再考虑要不要相信他吧。”我说：“因为那个平台我在台湾就是找不到啊，它不是一个合法的啊。”然后我就他就想说：“哎，对耶。”就后后来我就让他说：“那。”那后来我就跟他说：“那你去看看，那真的可以领吗？”后来他好像就是说，他同事后来也没有再玩，因为就是没有，就是怎么说，好像没有领出来的样子。那个钱啊，没有成功的领出来，所以他朋友也知道，就是自己被骗的这样。因为我就心里想说，真的。很傻眼呢、欸，就是说，就是说什么什么都有赚啊怎样的，然后就说这个就是投资。然后就问他说：“他说拜托你们也看一下人家的那个实际收入是怎么进来的，你看一下网络银行的截图或者是存折的截图。”我说他如果真的给你好，他你你让他去，他立刻领给你看，然后拍照给你看，截图给你看。我说。那个你真的能够进入你口袋才是真的，你只是看到数字没有拿到那些都是假的，你看得到拿不到那都没有，那都是被骗的。而且他给我看那个简介、啊，我后来认真的看了一下，我就说，你可以看人家简介的时候，你可以仔细看清楚嘛，因为我记我记得那个里面的用词啊。它虽然是写说什么那个游戏虚拟货币游戏的投资平台，是台湾开发的，可是呢，它里面的用词是大陆的用词，比如说像 Internet， 我们台湾从小到大讲都是网际网路。可是呢，我记得它的说明里面讲的是互联网，台湾只在跟你讲互联网啊？什么东西啊，然后。台湾的网址只要是台湾开发的，它在它在最后面的网址的尾码一定会有点 tw， 可是它的我记得它的那个网站后面是没有的，没有缩写。然后还有就是，呃，比如说那个叫什么，那个叫什么什么什么东西，我突然想不起来它的那个。那个、那个、那个、那个用语，等下我想一下，那个叫什么东西？那个什么，我想一下，那个、那个、那个叫什么、啊、什么什么互联网之外，还有一个叫什么物联网哦、喔？我不知道那是什么东西、欸，好像是说商品交易平台的意思吧？可是。台湾没有讲物联网这个词啊，就是反正他的用词整个就很奇怪，就对了。然后后来就跟他讲，他想想说，哦，好吧，那这个应该是诈骗。然后他就说他以后会那个，就是他会他会不想要那个被骗嘛，他就说他以后会多注意这样。然后他也跟他同事讲，然后才知道好像真的是诈骗。然后我就想说这些东西真的是。为什么有那么多人，就是可以不查证，然后就愿意去、這個？这好吧，我真的不懂。嗯，唉，好啦，这就是今天我想要分享，就是我听身边听过的经历的诈骗这样子。我只是想说，如果真的想要做投资，麻烦就好好的去学习该有的投资知识。投资的工具很多，不管你是要用外汇、基金、定存、股票，还是呃零股交易这种买卖之类的，它都是有非常多合法可以让你嗯赚、呃、到钱的一个方式。然后，甚至如果你去了解这些东西，你的账户有开，比如说，呃，你可以买外股的话，像美国很稳定的那个标普五百，就也可以去考虑。但是，请千万不要去没有经过就是金融机构、法定金融机构去认证的一些平台去做所谓的投资交易。然后再就是说，接到电话的时候呢，每一个机构大多数都会有属于他们的二十四小时专线。那如果说是属于店家的类型的话，就不是属于那种大型的企业店家的类型的话，你也他也会让你就是会有公告的，就是呃联络时间，你可以在可以联络得到对方的时间的时候，跟他再次的确认。傻傻，人家跟你说什么你就去，要不然这样的话，你辛辛苦苦存下来的钱，或者说你本来预计你要干嘛的钱，你只想说哦，我投资一下下，然后他如果可以变更多的话，那我又可以做这件事，然后又可以额外做那件事，这是一个很不实际的想法。拜托，请大家不要再上当，不要再被诈骗了。好，然后。像如果你有任何的烦恼的话，就是像这种，哎，是不是诈骗？我、哦、好紧张哦，怎么办？就是跟法律有关什么东西，没关系，你可以打一六五的反诈骗专线，你可以打去询问，叙述你的过程，告诉他们，然他们就会告诉你这是诈骗或者不是诈骗。因为像一些呃国际电话打电话过来，或者是说网络电话，它显示是可以，呃，就是会跳出国际码。就是它是可以用科技的手段去变造它实际播出的号码，会变成是，呃，我们以为是正确的号码。可是其实因为现在都会有来电显示的话，你只要看到、哦、它显示出来是国际码的电话的时候，你就要特别小心了。我只能这样说。好，那以上就是今天跟大家要分享的内容。那。希望这集分享的内容大家可以喜欢，那我们就下次再见喽，拜拜。